0: Då är det dags för ännu en MotoGP-podd med Lion och Mårtensson. Andreas, Mårtensson hur känns det att stå här under förmiddagstid för en gångs skull?
1: Det känns väldigt bra. Vi brukar spela in den här podden på kvällar för det är då vi hinner med massa barn och allt vad vi har och jobb och allt vad det kan vara för någonting. Så att det här känns väldigt bra att spela in mitt på dagen när man är som piggast för en gångs skull. att känner... den här podden har ju bli den bästa hittills. Ja, jag
0: tror också det är full av energi. Jag känner mig också otroligt pigg. Det är skillnad att stå 10-11 på förmiddagen mot 10-11-12 på natten som vi ibland har stått.
1: Ja, det är speciellt för mig då som har lite sämre energi mot vad du har.
0: Ja, Men sen har vi haft några tuffa nattsändningar nu också. Och det gör ju också att lite spår, det kan jag faktiskt känna också i skallen. Det är
1: inte, det är inte helt solklart allting.
0: Inte allting som har hänt heller under
1: racen om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Nej, vi funderar precis på hur pallen i 2 såg ut. Och vi, vi kom inte på det där innan... Ja, vi fick tänka länge åtminstone innan vi kom på hur pallen slutade i Australien. Nej, men det är ändå lite mysigt med nattsändningar kan jag tycka. När man kommer in där, man ställer klockan på kvart över ett och sen så tar man bilen in och så tar man en kopp kaffe i lugn och ro där inne. Och så är lite hockey där och lite hockeykommentatorer. Och... Nej, men jag tycker det är lite mysigt ändå.
0: Det som är riktigt mysigt tycker jag det är att möta alla på väg in till nästa dags arbete och då är vi klara och har gjort vårt och är... ja, möter en ny dag. Det får man ju välja sen när man använder dagen, den har inte varit så super effektiv alla gånger.
1: Nej men även att komma in på natten när folk är på väg till nästa krog det är också ganska mysigt.
0: <laughs> ja det är spännande att se något annat av, av Stockholm och söder. Men eh, vi har varit i Stockholm och eh, det har korts race, senaste racer i Australien, Phillip Island. Det är en bana som du har du har besökt, jag har faktiskt aldrig varit där.
1: Ja, det har jag varit. Förra året på SuperQM så var jag där och besökte den banan. Fantastisk anläggning, fantastisk eh, omgivning, eller anläggningen är väl. Ja, vad ska man säga, den är ganska sliten den är ganska gammal den här banan men, men omgivningen är ju helt fantastisk och Melbourne är helt fantastisk det är jätte, jättefint område att vara på som jag definitivt skulle vilja åka tillbaka till
0: och den här banan då som ligger längst ute på, det känns ju som att den ligger nästintill ut i havet vissa, vissa kameravinklar så ser det ut som att blir det en krasch här, då, då
1: far cykel och förare rätt ut i oceanen <laughs> ungefär. Ja, ungefär så, men sen, sen när man är där så känner man inte det riktigt man ser inte havet på det sättet som man gör via de här fina helikoptervyerna som finns eh, men så ser det ut den är ultrasnabb dessutom och eh, det fick vi ju det fick vi också bevis på den här helgen.
0: Mm. Och det man snackar om inför de här racen på Phillip Island som du har legat tidsmässigt de senaste åren, det är ju framförallt när på året som racet körs
1: och vilken tidpunkt på dagen dessutom. Ja, precis. Det, ligger ju, det är ju i vår i Australien nu vid den här tiden och vi såg ju på värdet återigen väldigt ostabilt, kallt, blåsigt, inte optimala förutsättningar överhuvudtaget på just den banan och där vill man ju flytta det till, till våren istället men i och med att det är samma arrangör då mellan F1 som då kör sin premiär i Melbourne och just det här iCetMoTG mot Philip Island så, så vill inte den arrangören. De säger bara No Way. Det är liksom inget att diskutera. Det kommer inte vara på våren. Nej, och det är naturligtvis stort att ha F1 premiär. Det vet ju vi,
0: trycket kring Qatar. Även, ja. även om det är publikmässigt på plats i Qatar, inte är så mycket människor så är det ju det är många som tittar på premiären. Så är
1: det ju. Det är nästan bästa att titta siffrorna på hela säsongen just i Qatar. Eh, så att där vill ju alla vara på plats eh, Alltså tv-bolag, mediebolag vill visa att, eh, att de är med så att säga eh, Och då är det förståeligt att, att arrangören väljer att ta Phillip Island på hösten istället eh, Och fokusera fullt på F1 på våren istället Även fast man kan tycka att det är lite tråkigt mm. Men åtminstone tiden kunde de göra någonting åt Det är det vi har pratat om också att Nu gick ju Racer klockan fyra, 16.00 lokal tid och det är lite väl sent
0: mm. Men det, det är ju en avhängigt då, sändningstider sedan i Europa tv-sändningstiderna, livesändningarna ja. kan jag tänka mig att man, att man tar hänsyn till det eller försöker att justera så att, så att det blir någorlunda i morgontid
1: Visst, hade man kört 14.00 som man brukar göra då hade racet gått 4.00 eh, svensk tid eller 5.00 beroende på hur man ser det, för vi ställer faktiskt om klockan just där så kroppen är väl inställd på 5.00 egentligen. Samma sak som det blev nu, Det blev det 6.00, det vill säga 16.00 blev det ju då. Då är kroppen inställd på 0.7.00 i Sverige och det är ju bättre än, än två timmar tidigare.
0: Mm. Men kritiken där, och det, det handlar ju just om att det är förhållandevis kallt och Dramatiken tycker jag vi såg, vi såg ju glimtar av den här dramatiken Redan under friträningarna Med Crutchlows crash Till exempel flera Honda-förare var omkull Men Crutchlow var ju den som råkade illa ut och skada sig
1: Ja, Pedrosi gick omkull i samma, samma sväng På nästan samma sätt Och eh, kunde lika väl sluta illa För Pedrosa det också Nu slutade det dåligt för, för Crutchlow Som fick ett komplicerat eh, benbrott Eller fotledsbrott och eh, opereras väl imorgon om inte jag minns fel. Om tidsplanen håller det har jag snackat som onsdag eller torsdag för operation för hans del. De gjorde ju en snabb operation för att fixera saker och ting här i redan i helgen. Men, nej, men jättetråkigt för Krattslor och jag på den skala nu.
0: Ja, verkligen. Fin, stark form och, och dessutom goda chanser att lyckas bra i racet på Filippinerna. Ja, han
1: har ju vunnit för. Det var ju bara en år sedan som han stod som segrare på just den banan. Eh, men... Eh, Ja, så kan det vara.
0: Men där börjar man ju ana någonting. Oj, jag ska inte säga ana för det här, det här vet vi om sen tidigare. Du säger att det är en fantastisk anläggning och det är ju det. Förarna gillar banan. Det går fort. Men det är också så att det är till viss del ålderdomligt och lite annorlunda utformat vid sidan av, Eller bara av banan.
1: Ja, men så är det ju. Det är, det är ju gräs oftast. Det är ju bara kurva fyra egentligen och, och det beror ju på att de, de har kortat av den svängen och därför ligger asfalt utanför. Annars är det ju gräs precis runt om banan och det tog ju ut många förare i Moto3 till exempel. Moto2 var det också förare just ner för, för Lucky Heights. Ehm, när man kommer till gräset ja då är det tack och hej. Då, då går det inte längre helt enkelt.
0: Nej. Och dessutom då när, när förarna kraschar i hög fart som vi såg där inne i kurva ett. När de kom, där är det i för sig också en, en stor asfaltsyta utanför. Visst, men, men sen ut på gräset eller i gruset, då, det är då de
1: börjar tumla när det går fort. Ja, visst. Så är det. Men man måste ju ha det också för att få ner farten. Det kan ju inte bara vara gräs eller asfalt där heller för en delen. För att då, då kanske man når muren så att säga, för Förr eller senare kommer det ju en mur. Mm.
0: Men det var dramatiskt alltså redan under friträningarna och jag fick, jag ska erkänna att jag fick lite, lite fuktiga handflator när, när sen kvalet drog igång, just Q2 avgörande, det, det var ju tyckte jag superspännande.
1: Det var ju extremt svåra förhållanden där men det var ju redan kallt och blåsigt och sen så kom det stängt dessutom och det var precis i början också så att alla åkte ut på en gång och ville sätta det här varvet, det är ju... Någonting av det svåraste som finns skulle jag vilja på. Man har någonting att köra för men sen så börjar det stänka och man vet inte hur mycket man ska ladda. Man bara, ja, man hoppas på att däcken är varmare när man kommer ner till första svängen och att det biter i.
0: Där hade det varit skillnad om, om Q1 och Q2 hade varit som ett längre kvalpass och föran hade varit ute och cirkulerat under tiden och varit igång. Eller vad säger du om det? Hade det varit någon ja, skillnad i känslan?
1: Det hade det säkert varit men inte lika kul för oss som tittar.
0: Nej, men de förarna som sen stod i första startled erkände ju att det där var någonting utöver ja. det vanliga.
1: Ja, men det är sliter på cykeln. helt enkelt. Det sa ju Sarkan, han var ju helt färdig mentalt. Liksom. Det var ju, han var färdig helt enkelt efter det, efter det kvalet. För det är ju så, det har vi varit inne på här, men, men man blir bestraffad av att åka omkull på den här banan. Så enkelt är det. Och då menar skador.
0: Ja, det, det är alla medvetna om. Och, och det blev ju också sen dramatik när, när väl racet eh, startade och det var ju just två förare ur första startled som ganska omgående, eh, där det blev en riktigt dramatisk händelse. Jag tänker det här händelsen mellan Sarko och Marques.
1: Ja, den var, den var lite läbbig när man, så, när man såg eh, Sarko flyga över depåutfarten som man gjorde när han fick som en katapult och flög över asfalt. Det var ju det går ju vansinnigt fort, det är ju det som är grejen där. Och, ja.
0: Det som händer då på den här banan det är ju att rejsen ofta utvecklas och blir väldigt täta, jämna. Förarna har svårt att komma iväg från varandra och det här var ju också inledningsvarven. Så där, där var det ju tätt. Men de, de tre förarna som var inblandade som... som, som eh, var kring den här incidenten. Det var Miller, det var Marquez och sen Sarko som fick en otroligt bra utgång på start- och målraken.
1: Ja, precis. Det som hände var ju att Miller ledde denna klungan. Jag vet inte var han låg i race, 3-4 kanske någonstans där. Marquez följde honom helt enkelt ut på start- och Sarko fick en ännu bättre utgång och kunde på något sätt snika till vänster om Marquez redan i utgången egentligen medan Marquez fick slipstreaming bakom Jack Miller. Någonstans ja, i slutet på rakan inte inte riktigt ja visst i mållinjen är ungefär då byter Mille riktning först och främst till vänster. Det vill säga att han, han, han gör så att Markes tappar den här slipstreamingen. Och istället ger han slipstreaming åt Sarko som ligger då till vänster om Marcus. vilket gör att Sarko får ett ytterligare lite drag och kommer upp nästan jag vet inte jämnsidigt men vi är i bakhulet någonstans. På Markes och Marcus är ju på väg mot vänster för att kunna ta högersvängen som är in i kurvet och det är ju en ganska naturlig rörelse i och med att sista svängen ut på Filippa är ju åt vänster vilket gör att då måste man korsa banan för att kunna få in, in till höger eh, vilket också Markes gjorde men där var Sarko på, på utsidan och de touchade ju och ja, båda fick ju bryta riset Sarko med en vårdlig krasch och Marcus med en tral, trasig bakdel Tank, kuts, det såg inte bra ut
0: Nej, och och Sarkos cykel Rätt upp i himlen Och, och sen så flög ju dessutom delar från Det här som, som då påverkade De andra som låg ja. Väldigt, väldigt nära eh, Janonne var ju väldigt nära Och, och sen Extrem låg det delar som, som träffade Aleix Sparger Ja,
1: som flyttade på en platta som han redan har I sin hand från en skada eh, Så att det var ju inte heller bra såklart han kunde ju också köra vidare och slutade väl nio om inte jag minns fel. Så att han gjorde det jättebra men får uppsöka någon doktor efter det där.
0: Ja, det, det, då får man ju verkligen i, i de där tillfällena, då tycker jag att man får bevis för hur fort det verkligen ja, ja. går och hur fort Visst. saker händer i den där farten också. Ja,
1: ja. Man, man, man ser inte riktigt hastigheten på tv faktiskt. Man måste se det i verkligheten för att se hur jäklar fort det går. Alltså. Ehm, första beviset jag fick för det, det var på när jag var på Mugello Mugello mm. 2006.
0: Det är bra, det är din skolitalienska nu. Ja. Perfekt Andreas att Mugello. du börjar. Ja,
1: det är bra. Bagnaglia. Ja, i Toscana. Toscana. Ja, utanför ja, Firenze. Kanske inte säger Toscana på <laughs> italienska. Toskani. Ja. Nej, men det är viktigt vad som helst. Jag var på Mugello 2006. Jag kanske har sagt det här innan någon gång, men jag var där i alla fall på gp -t. Stod på utsidan kan man säga i Ja, det är ju inte kurva 1 utan den där lilla knicken där Pedro gick omkull. Och där Marcus gick omkull för några år sedan. Där stod jag när de svänger lite vänster, precis för du på och, och tittade mot när de kom så att säga. Eh, och då går det alltså i 350 km/h. Det gjorde det även 2006 någonstans. Där. Ja, ja, ja. ja. Eh, och då körde de här. Då körde Rossi och Edvard som körde de här gula cyklarna som står camel på. 46 och 5 hade de. Och när de kom där, jag såg inte vem vi talade om det var. Så fortgår det. Jag såg bara att det var en gul hoj, jag såg inte om det var Rossi eller om jag såg inte om det var Edwards förrän de hade passerat och bromsa in mot Sandonato och in i Corvette Så fort går det, det går något vansinnigt fort ja. Och det ser man inte på tv på det sättet
0: Nej jag har nog, det är inte för att bräcka men jag har också något liknande just därifrån och sen även på gamla assen då när det, när det gick så fortast på start och mål där i slutet Min upplevelse på den tiden när man stod nära, just på tvåtaxeran var det här, då var ju att man knappt hörde motorerna utan det man hörde var över från axlarna på de här formsydda skinställen. Och, och, och det bara fladdrade som, som papperstussar i vinden över, över axelpartiet på och Jag tänkte, det här går fort alltså.
1: Ja men det gör ju det och, och man ser ju hur, hur fort det går liksom när, när det hände någonting sånt som hände för Sarko. Han flög ju som en vante. Liksom. Han hade ju noll kontroll på någonting där. Nej. Han hade ju flytt hade han, att han för det första inte kom ut i gruset utan höll sig precis i kanten. Och sen så att han höll ihop kroppen så gott det gick.
0: Ja, och det gjorde han ju omgående. Det gäller ju att göra det. Vi hade ju en, en parallell där till Kjärin som, ja. som gjorde. han gick ju faktiskt av i lägre hastighet eh, ja. och eh, fick ju en rejäl resa sen ut i, i sanden under friträningarna.
1: Ja. ja. Och, och har man väl börjat att vifta med händerna så är det svårt att få in dem sen. Utan det måste ske när du träffar asfalten. Då måste händerna in helt enkelt.
3: Men ja, i vilket det, fall som det var som helst, dramatik.
1: De, de går om omkull där i vilket fall som helst och eh, Uh, ja, vem ser var det då? Nej men efterspelet här vi,
0: ja för mig att vi i sändning inte la så stor vikt vid vem, vem eller om det ens någon gjorde något fel att det, det, det blir samverkande, jag tycker man från tävlingsledningen bedömde det där helt korrekt att det är en racing incident. Ja,
1: absolut, det är ingen som ska bli bestraffad för någonting uh, tycker inte jag heller utan det är en racing incident som kan hända i de här farterna och lite missförstånd där men men Sarko är ju för optimistisk. Det är, så kan man säga. Han, han missbedömer helt enkelt situationen. För att ligga på utsidan in i kurv 1 När man vet att den föran som ligger på insidan kommer att hämta höjd. Då måste man vara högre upp. Man måste ha visat sig så att den på insidan vet det.
0: De där händelserna var ju tycker jag väldigt för, ofta förekommande på, på gamla assen. Där det verkligen gick ja. fram och tillbaka hela tiden. Kom man inte upp förbi då var man ju som före bakom själv tvungen att backa av lite grann. Ja,
1: jag tänker utifrån egen erfarenhet där. Och, och dessutom så har ju Marquez, han har ju koll in mot höger. För det är ju dit han ska. Han ska ju in i svängen. Så han har ju inte koll på vad som hände till vänster. Det går att inte att hålla koll på den saken. Utan det är upp till Sarko att bedöma det helt enkelt. Och han missbedömde det. Han, jag tror att han fick, han fick för bra drag bakom Jack Miller. Som gjorde att han närmade sig Miller och tog sig förbi Marquez- snabbare än vad han hade trott. För att Marke ska vi komma ihåg också, han tappar ju sin toe där. Han tappar ju sin, sin slipstreaming vilket gör att han backar ju lite också. Eller tappar fart helt enkelt.
3: Vilket ja, gör att Sarko,
1: ja, jämfört med Sarko där som får istället för slipstream, Så han kommer ju fatt mycket snabbare än vad han trodde också. Mm. Så att det är en, men trots allt så är det en missbedömning från Sarko.
0: Mm. Ja, skönt att se att Sarko reste sig efter det där och eh, Ja, även bad om ursäkt då till Marcus. Så fortsatte ju resan. Det blev ja, inte så, så stort Du hörde
1: man inte be om ursäkt kanske. Men, men var in och kolla läget. Ja, åtminstone. men det var bra att de liksom, det var ett missförstånd och det var inget att snacka om. Och det var tur att det gick som det gick. Alla ja. var ju väldigt glada att det gick som det gick, för det kunde ju gå så mycket väl Även Marcus. Ja, absolut.
0: Men eh, Race fortsatte ju och eh, det blev inte så stor påverkan på jämnheten just utav den där incidenten utan det, det fortsatte att vara hyfsat samlat där inledningsvis med loppet.
1: Ja, tills då Vinales såg luckan helt enkelt. Han gjorde ju en katastrofstart till att börja med. Han var alltså ner på tionde plats. Lyckas ta sig upp i ledning och få en lucka nästan omgående. Det var ju helt otroligt vilken fart han hade.
0: Och den som annars såg starkast ut så som vi snackade upp inför loppet det var ju Andrea Janon och eh, hans raceutveckling fick lite annan eh, blev lite annorlunda och, och tyvärr inte så bra som han hade hoppats.
2: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
3: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
1: Nej, det, det fick jag inte men han led ju av sin dåliga toppfart väldigt, väldigt mycket. De andra lider också av det jämfört med Ducatin. Det är svårt att ta sig förbi Ducatcyklarna och både Bautista och Dovizioso låg där och det är svårt att ta sig förbi Om Det alla, förra har alla sagt till och med marken säger ju det, att det är extremt svårt att ta sig förbi de här dukkcyklarna. Senast i Japan sa de ju det. Och, och lider man då ytterligare lite av dåligt uppfart som Suzuki för tillfället gör och Genone, då blir det extremt jobbigt helt enkelt. Och det blev det för Genone. Ja, och
0: han slet och han körde förbi. Och han, eh, när, han misstag. när han väl kom förbi, då blev det misstag. Och han gjorde ett par kostsamma egna misstag där som, eh, som gjorde att han föll tillbaka igen. Ja,
1: det första var ju det första misstaget han gjorde i kurva 4, det, det var ju det allvarligaste egentligen för att då var han ju ändå på väg i kappvin i Och på, si på tiderna såg det ut som att han hade kommit i fatt också. Men som sagt, han gjorde ett ganska grovt misstag och eh, tappade ner. Han tappade ju båda duck han tappade även Rossi. Och då var det ju egentligen kört för honom att ta igen den här luckan. Sen gjorde han ett försök till, men, men lyckades inte den gången heller. Nej. Och eh, snabbspolar vi sen fram då
0: i, i races så var det också de avslutande varven där som, som blev eh, väldigt intressanta, för då hade igenom någon bra fart, Vinales, var tvungen att reagera och lyckades faktiskt med att hålla ja, öka farten en snäpp också. Ja,
1: lite i alla fall. Han hade ju så pass betryggande lucka så att eh, han lyckades hålla den luckan och Vinales vann ju till slut. Eh, första segen för Yamaha, sen Assen förra året, första segen för Vinales sen Le Mans förra året. 25 race, alltså för Yamaha utan seger, det, det var ju på tiden.
0: Mm. Så gjorde jag någon och då eh, sitt Bästa race för säsongen, men man såg ju efteråt hur, hur det sved att missa segen. För han kände ju verkligen att den, här, ja. den möjligheten var ju på riktigt.
1: Absolut. Och jag tycker faktiskt att med de förutsättningar som var efter träningarna så tycker jag att gjorde ett dåligt race faktiskt. Han, han förlorade segen, så vill jag påstå. Han hade farten för att vinna, men han tog inte den chansen. Så anser jag faktiskt.
0: Hur mycket har det här med någon strategi att göra då kring? Däck. Vi vet ju att däcken är viktiga och att det är stor möjlighet för förare och team att välja olika, eh, olika blandningar och, och även då på något vis anpassa körningen efter det.
1: Ja, men jag tror inte att det hade med däcksvalen att göra att Janone gjorde ett dåligt race utan det hade med att göra de här misstagen han gjorde och han kändes lite stressad bakom Ducati-cyklerna. tog inte chansen riktigt när den kom och gör man inte det då vinner man ingen race. Eh, Jämför det med Vinales som också lider lite av dålig toppfart. Bättre än Suzuki, sämre än Ducati. Men han kom iväg för att han passade på i rätt tillfälle. Och då var inte Genåne riktigt på språng just då. Så att jag vet inte riktigt. är har tagit en seger mot UGP. Vinales har tagit tre, fyra. Detta var femte, kan det vara så? Mm,
0: kan vara. Jag minns inte. Tre gjorde den väl förra våren då? Ja, och så tog han ju
1: en i, i Silverstone också på Suzuki. Just det. Ja, så det måste alltså mm. ha varit femte seger. Ja men på något sätt så kändes det som att det var ett tag sedan i en ordning slogs om segern och ibland måste man helt enkelt vara med och slåss som segrar för att vara med och ta de här kloka besluten i rätt läge för att det gör man inte alltid när man ligger fyra, femma, då spelar det inte den stora rollen, hur det jag tänker där
0: Ja, ja men det, det vet jag att du pratade om redan under, under sändningen
1: Ja och jag vet inte om det var det som gjorde det hade, hade de fått köra om det där racet så tror jag Janon hade vunnit alltså för att, för att han var så pass mycket starkare ändå Han var starkare än vad Vinales var Vinales gjorde det jätte jätte jättebra Men Janon var ändå, han hade lite mer speed Men gjorde ett dåligt race Men
0: visst var det även så när Vinales gjorde det där rycket Att då var ju Janon upptagen Bakom Ducati-cyklarna där ja,
1: Exakt, han var vid fel tillfällen när tåget gick Och Ja Mm. det får man inte vara, Nej. måste vara med och agera när det väl händer saker och ting, sen, sen är det inte lätt för honom, definitivt inte, det är skitsvårt för Janone när han lider av toppfart och tar sig förbi duckuscyklarna och du var ju ju Batista med som var, var superhet också så att det, det, det är svårt, men mm. han hade spiden för att vinna.
0: Och Ducato gjorde ju ett, de gjorde ju ett jättestarkt race då jämför med Doviziosos resultat där 13 och nu blev det pallplats och sen då dessutom Backa upp det här med Bautista som ersätter Lorenzo och slutar fyra och faktiskt fighta
1: som eh, sista pallplatsen. Sista pallplatsen ja. Ja. Jätteimponerande av Bautista faktiskt och eh, tråkigt att han försvinner ur klassen ändå också. Även fast han, han faller lite på åldersstrecket också när han är några år för gammal för att få en riktigt bra styrning i den här klassen. Och, och, men ändå tråkigt att man blir av för då visar han sin kapacitet
0: Fick mycket beröm av Dovizioso efter efter
1: Ja det ska han också faktiskt.
0: Ja, väldigt bra Och dessutom ska vi komma ihåg för Bautistas del Med tre krascher i ryggen då Innan, ja. innan racet det, det krävs lite för att, för att fortsätta Och trycka på i,
1: under race distans Ja, vi ser du det Och även en FP2 där han bara körde fem varv Och sen kraschar och sen kommer han inte ut med det, så att, Ja, Nej, men jättestor jättestark Av, av Bautista
3: mm.
0: eh, Ja, någon om MotoGP På Phillip Island, eller vad säger du?
1: Ja, besvikelse för Rossi sexa Hans trinkompis går vinna Inte, inte bra heller alls
0: Nej, vi får se om Yamaha Lutar sig mer åt Vinales feedback och förklarar det att de drar lite åt olika håll där Rossi och Vinales
1: Kring ja, vad man
0: vill med, med utvecklingen på hojen
1: Ja, så är det Vinales vill ha en håll Och Rossi vill en ett annat håll ehm. Nej, jag vet inte vad Rossi ska hitta på riktigt Det känns som att Rossi är den starkare av dem när de fightas om fjärde, femte, sjätte. Men när det handlar om pallplatser, vi såg det senast i Thailand, vi såg det senast nu. När det handlar om pallplatser, då är alldeles lite starkare. Så känns det utifrån just nu. Och Rossi behöver hitta tillbaka till, till bra speed även när de slåss om pallplatser.
0: Kritiskt skede då efter, efter säsongsavslut här?
1: Ja, och, och sen en annan sak... Vinnie alldeles tog seger, gjorde han. Han gjorde det rättvist i racet, absolut. Men är har problem borta? Ja, jag är ju ytterst tveksam, tror jag. Faktiskt. Philip är ju en, en väldigt speciell bana, ska vi komma ihåg. Det här är en ultrasnabb bana, det har jag varit inne på. Resultaten där brukar alltid vara väldigt, väldigt tajta. Tittar vi Superbike-VM till exempel, så ser man alltid man ser alltid lite konstiga resultat på Philip Island. Så att jag tror inte Jemmahaus problem är borta på från tom seger.
0: Nej, vi får se här nu med, med nya förutsättningar. Det är race alldeles strax igen på Sepang och då är det ju annan, eh, annan typ av bana och an, definitivt andra förutsättningar vädret. Ja,
1: vad tror du om Yamahas uh, performance?
0: Nej, jag tror att det kan bli jag tror att det blir svårt igen här nu på Sepang faktiskt. Det tror jag. Och såvida ja, inte det så inte regnar.
1: Ja. Då, då är det jämnast ju naturligtvis. Nej, alltså, vi ska inte ta någonting ifrån Viniales seger. Det var, det var jättestarkt race han gjorde. Han planerade perfekt. Men, får vi säga men, återigen. Lorenzo var inte med. Marcus bröt. Sarko bröt. Dovizioso, det är en av hans sämsta banor personligen. Det är en av de sämsta banorna för Ducati. Ja. Mm, du hör ju, det, finns, det finns faktorer som,
0: som skulle jag kunna ändrat ändra på det här. Så känner jag också. Ja, ja. så känner jag också.
1: Ja, man har, har att göra vidare. Ja, de har det. De har det. De behöver ta... Däremot, det den här segeln kan, kan göra, det är ju att ge dem en boost inför nästa kommande säsong.
0: Vi får, vi får hoppas på det. Jag tycker, det kan vi ju faktiskt avsluta det här Philip Island snacket om. Det var ju faktiskt så att det var även KTM och Aprilia inom topp 10. Så att ja. vi hade alla sex fabrikaten i topp 10. Ja. Precis. Och det säger ju en del om den här banan just som absolut. utjämnar skillnader ytterligare i ett redan jämnt mästerskap. Ja. Och det, det var min tanke här att fortsätta. Vi har snakat lite grann med säkerheten här och eh, race, eh, racet på Phillip Island. men jämnheten i både framförallt på banan det vi ser det är ju inte bara i MotoGP. MotoGP var inte ett av de absolut jämnaste men vi hade ju det så sent som i Thailand. Yep. Den, den jämnaste pallen eller topp 5, eller hur var det där? Någonting ja, sånt.
1: pallen i alla fall Och
0: Inom tre tiondelar var de ju de tre i toppen från Thailand-racet. Yep. Men, eh, Moto3, jag måste bara, <laughs> måste bara stanna till där för att Moto3-racet, när, när de gick ut på sista varvet, då bara gapade jag. Jag, jag tror att du hade samma känsla.
1: Ja, nej, det, det var det värsta jag sett, alltså. eller värsta, eller bästa eller vad man nu vill säga, men det var ju helt otroligt var det jag tittade på, på tiderna sen. När de passerade mållinjen ut på sista varvet så skilde det ja, 3300 delar. Nästan 3400. Alltså 0,338 sekunder. Topp 15. Topp 15. Det, det, är ju, det är ju mindre än i starten
0: det är mycket mindre nästan och tittar man på, här, på den där bilden den där helikopterbilden som, som vi fick från eh, eh, produktionen då, ja. när, när förarna gick in mot första sväng den, den har ju då, du lagt ut på, på ja. Instagram också och där är det ju räknar man höjdelängder uppskattningsvis om det är 15 förare på den bilden så är det ju, det är ju inte 10 hojlängder som skiljer dem
1: nej det är det definitivt inte och, och det blev ju ännu tätare detta var ju över mållinjen, jag alltså sa 300 alltså 338 000 delar men tittar man, det blev ju ännu tät tätare in mot första sväng och den här bilden är tagen där det är ju ännu ännu lite tätare det är ju inte, det är knappt två timmar.
0: nej och så, fortsatt, och så fortsatte det dessutom hela varvet över mållinjen var det ju fortsatt ehm, ja, topp 14 var ju inom en sekund
1: ja det var, det var ju bara Öttel som hamnade utanför i topp 15 där. Han, han blev ju 2,1 sekunder efter någon och sådär. Och han blev ju uttryckt av Martin ute i kurva 2. Ja, på sitt exakt. Mm. Och
0: annars hade, vi, annars hade vi haft topp 15 inom en sekund, garanterat. Ja,
1: det hade vi haft. Och det kommer vi någonsin ha det. Jag,
0: jag vet ju bara ett race som jag kommenterade på i Tjeckien för några år sedan. Då, då tror jag att det var två sekunder. Som, som var cirka två sekunder. Då hade man i alla fall ingen poäng. Men, men det här var ju så tätt så att man hade. Jag tittade
1: ju upp det där. Under sändningen faktiskt. Ja. Just det. För jag, du kommer ju ha hört att du har tjatat om det där <laughs> i Brenån hur många gånger som helst. Jag det kan släppa att... den ja, ja, jag var tvungen att titta. Hur tätt var det egentligen? Nu har jag inte siffrorna i huvudet. Men det var ju inte ens i närheten av det var. Nej. Det var ju så långt ifrån. Så att det var ju nästan ett f race I avstånd. I täthet
0: <laughs> I jämförelse då. Ja. Eller hur tänkte du? Vad ja, var precis. Ju? Jämförelse. Ja, ja. Mm. ja det, det kan vi konstatera. Men det är alltså jämna, jämna race. Det var jämnt även i, i Moto2. Men det här i Moto3 som vi fick se, det var ju något alldeles extremt. Ja, det var det. det, var det eh, kort bara mästerskapet där också. Besäck fortsatt otur, eh, ja. får man ju säga. Det var ju, det, i, det, man kan inte säga något annat om den händelsen. Nej,
1: nej, det är jätteotur. Det blir kuldragen av Rodrigo Rodrigo som skadar benen ganska allvarligt där. Men han kom till staden var bara scrubsår, Men så rejält skrapat ut. Kommer till start. Men, nej, men han, ja, han tog med sig besäker ut helt enkelt. Besäckar styr, styr av upprätt och igång en kul på gräset i den farten som man kommer i. Så att 12 poäng i mässkapet nu till Martin. Mm.
0: igen där är det fortsatt tätt i alla fall och Besecki har ju fortfarande möjlighet att ta tillbaka de där poängen. Man måste ha någon för mellan sig. Det räcker inte att bara vinna om Martin slutar tvåar. år
1: Nej, det gör det inte. Och det var lite synd för han, för han. Han såg stark ut på, på Philip Island. Faktiskt. Men lyckades inte ja, dra nytta av det helt enkelt. Nej. Utan, nu, nu kommer man ju till två banor med. Alltså Sepang först, sen Valencia som som det kommer att vara svårare tror jag att ha såna här klungfighter på något sätt. Ehm. Och Martin är ju stark när det inte är klungfighter. Jag tycker att han har stora problem när det väl blir klungfighter. Har alltid haft. Det är därför han försöker på de här rycken inledningsvis få i racet att dra isär det. För när, när det väl blir klungfighter då är, då är han sällan segrande ur den striden.
0: Där är Biseke egentligen starkare. Ja, Trots att han har råkat befinna sig flera gånger nu i den här säsongen. I ändå slumpmässigt på fel mm. ställe.
1: Ja, Nej, men jag tycker också det att han är starkare när det är klungfighter faktiskt Bisecki, än vad Martin är sen var det bero på riktigt det, det kan jag inte svara på riktigt för att förra året, i år ser man ju tydligt att Besäckis hoj går ju väldigt väldigt bra och det är ju en när man har klungfighter eh, Martins går ganska dåligt i jämförelse eh, men tittar vi på förra året så var ju Honda betydligt starkare Absolut och, och, och han var inte stark förra året i klungfighter heller så att jag vet inte riktigt vad det beror på det är någonting som Martin måste rätta till
0: Ja, vi vill ha ju få svaret här de närmsta två helgerna. Och först då, Sepang eh, redan eh, natt mot fredag. Eh, liknande sändningstider som, eh, som de övriga nattrejsen här. Det är lite, <laughs> lite mer så morgon. Kvart i fyra startar vi både natt mot fredag och natt mot lördag.
1: Ja, och sen reset klockan 8.00 på söndag morgon. Då är, det ju, då är man ju supervaken allihopa. Ja, 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 det lär att vara fulla tittarsiffrorna.
0: Ja, det kommer att vara full aktivitet ute på gatan också. Det. Ja, ja. Men eh, inför Stepang, är det någonting att tänka på särskilt när det gäller, gäller motor-GP där?
1: Eh, nej, men barna som Rossi kom om. Frågan är hur bra Yamaha står sig. Det kommer vi få reda på. Eh, Marques, det sugen antagligen. Pedrosa trivs på den banan, Dovic trivs på Sepang. De två tror jag kommer bli starka. Kanske inte Pedrosa. Vi får se. Jag hoppas verkligen att han kan i alla fall bjuda på en pallplats. Det har kul här. Inte alls om inte heller med de temperaturerna som Sepang brukar bjuda på.
0: Där har också många. Man har mycket data från den här banan. Så det gör ju att jag tror att det här kommer, inledningen på helgen, där kommer vi få se omgående snabba, snabba tider. Tid,
1: ja. Definitivt, absolut. Och då
0: gäller det som, som vi har sagt många gånger att var med från start också här och ja. inte, inte vara det halva steget bakom. Nej. Mm. Ja, avrunda. Jag ska vidare på nästa uppdrag. Nu känner jag du att har det är inte dags. tid mer. Jag har inte tid mer att stå här och, och tugga, tugga med dig.
1: Nej, nej, men då får vi ge oss ingen tippning denna gången eller så. Vi är ju så jävla dåliga på att tippa dåset.
0: Ja, det här känns ju det känns svårt igen här. Men jag, jag kan...
1: Vänta lite. Lorenzo är tillbaka. Bara en sån sak. Det måste vi nämna. Bautista är tillbaka till sin styrning. Lorenzo är i Malaysia och förhoppningsvis kan han köra i sig. Mm, vi får hoppas att han inte satsar på comeback för tidigt här helt Nej. enkelt. Crutch slår borta. Troligtvis säsongen är ut. Denna helgen är av Stefan Braden. Mm. Är något mer i startfältet? Nej,
0: inte som jag eh, kan påminna mig och eh, ska jag väl dra en snabb tippning så är det för mig eh, Dovizioso, tänker jag eh, och då blir han bra tippning oavsett väder eh, oavsett hur vädret tar sig då ja. och sen eh, får jag säga Marcus igen då och eh, trea blir ju svårare då. Solsken eh, Pedrosa Sol och varmt, då säger
1: jag Pedrosa där.
0: Och ja. då säger jag Rossi om det regnar.
1: <laughs> Rossi är alltid med på din tip. <laughs> <laughs> eh, jag håller med om topp två. Då, men jag, jag tror att en ånden -E kan bygga kvar på sin goda fart. Han visar det. Så jag säger Dovid som och Markets e -E då. ånden. Mm.
0: Mm. Spännande. 0345 alltså, natt mot fredag. Då är ni eh, välkomna att eh, lyssna och titta på MotorGP från Sepang på Via Motor och Viaplay.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.